2: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019, tức ngày 18 tháng 6 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Tiếp tiếp là bài chân đề, sau đó là các chương mục tiếng Hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự và thế hệ trẻ Đài Loan nhưng trước tiên Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt tổng thống Thái Anh Văn quá cảnh thành phố Denver sẽ đi thăm trung tâm nghiên cứu khí quyển và phòng thí nghiệm về năng lượng tái tạo Nhìn Đài Loan từ sự kiện Hồng Kông, Cory Garner cho biết sắc cánh với Đài Loan trong thời điểm này càng trở nên quan trọng. Cuộc truyền lãm tưởng niệm Bậc Thầy Tranh Sơn Dầu được tổ chức tại nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn. Tham gia hội trợ thực phẩm đặc sắc châu Á bột nghề Đài Loan tiến vào thị trường ẩm thực Nam Dương. Triệu chứng sốt xuất huyết rất dễ nhầm lẫn, sự kiểm soát dịch bệnh kêu gọi bác sĩ phải đề cao cảnh giác. Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn NASA lên sau hỏa thay vì mặt trăng. Tổng thống Thái Anh Văn đã kết thúc chuyến thăm viếng các nước đồng minh vùng biển KGB khi trở về Đài Loan. Bà qua cảnh thành phố Denver, tiểu bang Colorado, ngày 20 tháng 7 theo giờ địa phương. Tổng thống sẽ đi thăm quan Trung tâm nghiên cứu khí quyển quốc gia của Mỹ. Lịch trình thăm viếng sẽ tập trung vào sự tương tác và hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ trong các lĩnh vực khoa học vũ trụ và năng lượng tái tạo trong 3 năm qua. Sau khi đáp xuống Denver. Tổng thống Thái Anh Văn đã có cuộc gặp gỡ với thống đốc tiểu bang Colorado, ja và Corey chủ tịch tiểu bang châu Á-Thái Bình Dương của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, sau đó đi dự buổi tiệc chiêu đại kiều bào tại thành phố này. Lúc phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay Đài Loan thực sự đã chịu nhiều áp lực, nhưng bà sẽ giữ vững và không bao giờ chịu khuất phục trước áp lực. Tổng thống cũng nhấn mạnh Đài Loan phải đối mặt rất nhiều thách thức của trong và ngoài nước, vào lúc này nhất định phải đoàn kết mới có thể giữ vững nền dân chủ của Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, tại buổi tiệc này có rất nhiều kiều bào quan tâm đến tương lai của Đài Loan. Đối mặt với thủ đoạn lúc cứng rắn, lúc mềm dẻo của Trung Quốc, chỉ muốn buộc Đài Loan chấp nhận một nước hai chế độ, xã hội Đài Loan cảm thấy rất lo lắng nhất là nhìn thấy Hồng Kông đang dần dần mất đi sự tự do và dân chủ thì càng lo lắng Đài Loan sẽ có một ngày mất đi chủ quyền và dân chủ sự trang ép từ Trung Quốc cho dù là ngoại giao hay nội bộ chưa bao giờ dừng lại nhưng thưa quý vị bất kể áp lực lớn đến cỡ nào Thái Anh Văn đều không chung bước Đài Loan cũng sẽ không bị lung lay Dự vận dân chủ trân trọng tự do bảo vệ chủ quyền tuyệt đối không bất khuất trước áp lực Tổng thống Thái Anh Văn nói Tổng thống nhấn mạnh Cuộc bầu cử năm 2020 là thời điểm quan trọng của Đài Loan. Đài Loan phải thắng trong cuộc bầu cử này. Mọi người phải đoàn kết mới có thể giữ vững nền dân chủ Đài Loan. Đây không phải là vì bản thân mình, mà là vì tương lai của giới trẻ. Lúc quá cảnh thành phố Denver, Tổng thống Thái Anh Văn đã có cuộc gặp mặt với Thống đốc tiểu bang Colorado, ông Ja Polis và Koji Garner, Chủ tịch Tiểu bang Châu Á Thái Bình Dương, của ủy ban đối ngoại thường viên Hoa Kỳ. Ông Koriganer cho biết, trong cuộc gặp gỡ tổng thống Thái Anh Văn, ông có đề cập đến việc quốc hội Mỹ có cách nhìn như thế nào về những thách thức và đe dọa mà Đài Loan đang đối mặt sau sự kiện Hồng Kông. Đây cũng là lý do tại sao vào lúc này, họ sát cánh với Đài Loan lại càng trở nên quan trọng hơn. Lúc trả lời phỏng vấn cho giới truyền thông báo chí, ông Koriganer cho hay Ông và Tổng thống Thái Anh Văn đã thảo luận về nghị đề an ninh, cơ hội kinh tế và mối quan hệ giữa hai bên. Khoji Garner nói rằng họ cũng nhắc đến đạo luật sáng kiến tái bảo đảm châu Á. Đạo luật này sẽ tiếp tục kết nối mối liên hệ giữa Đài Loan và Mỹ, đồng thời cũng sẽ tiếp tục thực hiện luật quan hệ Đài Loan vân v Ngoài ra, ông cũng thảo luận với Tổng thống Thái Anh Văn về việc Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn dự án mua sắm vũ khí quân sự cho Đài Loan và cơ hội ký kết hiệp định thương mại tự do Giữa Mỹ và Đài Loan Giới truyền thông hỏi ông Corey Garner Trong cuộc gặp mặt hai bên Phải chăng đã đem đến thông điệp của Quốc hội Mỹ Ông ta cho biết Từ sự kiện Hồng Kông Ông cho rằng hiện nay mối quan hệ Giữa Đài Loan và Mỹ là tốt đẹp nhất Từ trước tới nay Từ sự ủng hộ của người dân tiểu bang Colorado Đối với Đài Loan Và thị trường tiêu thụ của Đài Loan Tại tiểu bang này đạt trên 200 triệu Là có thể nhìn thấy được điều này Ông cho rằng những điều này là sự ủng hộ và là mối quan hệ giữa nhân dân Mỹ và Đài Loan. Để tưởng niệm 100 năm ngày mất của bậc thầy tranh sân dầu của Đài Loan Trương Vạn Truyền, nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn đặc biệt tổ chức cuộc triển lãm tưởng niệm Trương Vạn Truyền 101 tuổi, trưng bày những tác phẩm của ông về phong cảnh, phát họa, tĩnh vật, con người vân vân. Bậc thầy tranh sân dầu Trương Vạn Truyền Sinh năm 1909 tại Đầm Thủy, Đài Bắc. Năm 1930, ông đi du học Nhật Bản. Bị ảnh hưởng của các học sĩ theo trường phái Paris, trường phái giả thú, trường phái chủ nghĩa biểu hiện vân vân Cho nên phong cách và nét vẽ của ông chắc mạnh và bố cục màu sắc phong phú. Cùng chính vì vậy, ông được xem là cha đẻ của trường phái giả thú Đài Loan. Ông Trương Vạn Truyền đã chứng kiến nhiều thời đại, từ thời kỳ Nhật Bản thống trị Đài Loan, chính phủ quốc dân đảng dời đến Đài Loan. Từ thời đại của thiết quân luật đến xã hội tự do dân chủ, ông qua đời vào năm 2003, hướng thọ 95 tuổi. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Trịnh Lệ Quân đi dự lễ khai mạc truyền lãm tại nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn. Phát biểu tại lễ khai mạc, bà cho biết vì có các khoa sĩ tiền bối này mới có cuộc trường lãm của ngày hôm nay. Bà kêu gọi chính phủ đưa ra chương trình tái hiện lịch sử nghệ thuật, bảo vệ lịch sử nghệ thuật Đài Loan xây dựng hệ thống sưu tập nâng cao chất lượng của Bảo tàng Mỹ thuật địa phương và Trung ương. Bà Trình Lệ Quân cho biết, hành trình nghệ thuật của ông ấy khiến cho chúng ta dường như được chứng kiến lại lịch sử nghệ thuật trăm năm của Đài Loan. Thực sự là tôi rất cảm ơn, cảm ơn sâu sắc đối với sự nỗ lực của gia quyến đã nhiều năm bảo vệ giai đoạn lịch sử nghệ thuật này. Cuộc triển lãm tưởng niệm này sẽ trưng bày những tác phẩm về phát họa tĩnh vật, con người và phong cảnh vân vân. Trong đó, tác phẩm phong cảnh về hạ môn, đầm thủy vân vân đều được bố cục màu sắc táo bào, mạnh mẽ, rất thu hút người xem. Do hồi còn sống, ông Trương Văn Truyền rất thích cá, vẽ cá và ăn cá, cho nên cá đã trở thành đề tài và món ăn không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của ông. Cuộc trường lãm lần này cũng có dòng tác phẩm cá, trưng bày những tác phẩm cá trong nhiều năm qua của ông. Bà Trình Lệ Quân cũng bị thu hút bởi những tác phẩm này, bà cho hay, ông ấy vẽ cá trông như thực. Ngay cả mèo cũng có thể nghĩ được vị tanh của cá. Tôi là người ăn chay, nhưng khi nhìn thay cá của ông ấy vẽ, tôi thực sự cũng bị thu hút. Cuộc triển lãm tưởng niệm Trương Vàng Truyền 110 tuổi được diễn ra kể từ hôm nay đến ngày 20 tháng 8 tại nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn. Hội trợ thực phẩm đặc sắc châu Á tại Singapore được tổ chức tại Trung tâm trưởng lãm Quốc tế Singapore kể từ ngày 17 tháng 7 Bế mạc vào ngày 19 tháng 7, Đài Loan, ngoài Đài Trung dừng phái đoàn tham gia triển lãm để trưng bày thực phẩm đặc sắc của địa phương mình, Hoa Đông và Bảo Lạc dân nguyên trú cũng có tham gia, trong đó xuất hiện bột nghệ thường được nhìn thấy trong các món ăn Nam Dương, hy vọng có thể tiến vào thị trường gia vị ẩm thực Nam Dương. Cục phát triển kinh tế thành phố Đài Trung cho hay, hội trợ thực phẩm đặc sắc châu Á là cơ hội giao lưu quan trọng của ngành ẩm thực Đông Nam Á. Năm ngoái có hơn 160 doanh nghiệp tham gia, số người tham gia đạt trên 3 ba người, năm nay có 196 doanh nghiệp tham gia. Để mở rộng cơ hội kinh doanh quốc tế, Cục Phát triển Kinh tế Thành phố Đại Trung đã tiến vào thị trường các nước Đông Nam Á. Lần này đã dẫn 7 nhà kinh doanh ngành đặc sắc địa phương tham gia hội trợ, bao gồm các loại thực phẩm truyền thống như đậu phụ, bánh mặt trời, trà, thức uống trà sữa, đường đen vân vân. Điều đáng được nhắc đến đó là tại Singapore có khá nhiều người gốc Ấn Độ, bột nghệ là gia vị thường được sử dụng lúc chế biến thức ăn tại địa phương này. Nhà kinh doanh Đài Loan cũng có trưng bày bột nghệ được sản xuất từ Đài Loan, hy vọng có thể tiến vào thị trường gia vị ẩm thực Nam Dương. Ngày 20 tháng 7, Sở kiểm soát dịch bệnh công bố tại thành phố Đài Nam có một nam giới mắc bệnh sốt xuất huyết Ông ấy từng đi khám hai lần nhưng điều không được chẩn đoán mắc bệnh sốt xuất huyết. Kể từ khi phát bệnh cho đến thông báo là đã trễ mất 6 ngày, làm tăng nguy cơ truyền nhiễm. Sở kiểm soát dịch bệnh nhắc nhở các bác sĩ là nên cẩn giác hơn đối với bệnh này. Sáng ngày 20 tháng 7, Sở kiểm soát dịch bệnh công bố, Đài Nam tăng thêm một trường hợp nhiễm sốt xuất huyết trên địa bàn là nam giới trên 60 tuổi. Trong thời gian gần đây, ông ấy không có đi ra nước ngoài. Những hoạt động trong thời gian ủ bệnh ngoài ở nhà đa phần là đi chùa, khai tì, và công viên. Và khờ lị. Điều đáng chú ý là trường hợp mắc bệnh kể từ ngày 13 tháng 7 lần lượt xuất hiện các triệu chứng sốt, đau đầu, không muốn ăn và mệt mỏi. Sau đó đi khám bác sĩ vào ngày 18 tháng 7 nhưng bác sĩ không chú ý, có thể là bị nhiễm sốt xuất huyết. Mãi cho đến ngày 19 tháng 7, đơn vị y tế tiến hành kiểm tra mới phát hiện và thông báo sau đó chẩn đoán là nhiễm sốt xuất huyết loại 2. Phó giám đốc sở kiểm soát dịch bệnh Trang Nhân Tường cho hay, triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết là sốt, đau đầu, phát ban vân vân, rất dễ nhầm lẫn với các căn bệnh khác, làm tăng độ khó chẩn đoán. Nhưng bác sĩ cũng nên đề cao cảnh giác. Nếu trong khu vực có nguy cơ nhiễm sốt xuất huyết, thì phải hỏi bệnh nhân kỹ hơn về những hoạt động của họ để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. tính cho đến nay Toàn Đài Loan có 54 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó thành phố Cao Hùng chiếm 42 trường hợp, thành phố Đài Nam có 12 trường hợp. Ngoài ra, có 225 trường hợp bị lây lan từ nước ngoài là con số cao nhất trong 10 năm qua. Ngày 19 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đón chào phi hành gia Bush, Ajin và Michael Collins. Những người đã từng nhận nhiệm vụ tham gia chuyến bay Apollo 11 đến thăm Nhà Trắng. Đồng thời, nhân cơ hội này, ông cũng mong được chuyển lời đến với giám đốc cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ, gọi tắt là NASA, rằng ông muốn đi thẳng lên Sao Hỏa chứ không phải lên mặt trăng. Donald Trump mời phi hành gia Buzz Aldrin nói về cảm nghĩ của ông đối với tình hình khám phá vũ trụ của NASA. Buzz Aldrin cho hay: "Nói thật là tôi thấy có chút thất vọng." Dù sở hữu công nghệ tân tiến, nhưng sự phát triển ngành vũ trụ đã chậm lại. Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi ý kiến sau khi lên tiếng ủng hộ sứ mệnh mặt trăng của NASA. Ông cho rằng NASA nên tập trung vào mục tiêu to lớn hơn, như là việc lên sao hỏa. Sự thay đổi trong phát ngôn của Tổng thống Mỹ đã ảnh hưởng đến trực tiếp đến quá trình thực hiện của NASA. Họ đang phải chạy nước rút để trở lại mặt trăng vào năm 2024, thay vì năm 2028 như kế hoạch trước đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Do lê phương thực hiện xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi lê phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế đài loan rti được truyền thanh ba buổi tại việt nam mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ 11.655km với sóng dài 25m ngoài ra tại dân nghĩa Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thành tiếng Việt qua tần số AM422 km vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Đài Loan qua tần số AM.422 km
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong năm phút vấn đề, Minh Hà sẽ có bài viết nói chuyện tình trạng nhà đầu tư Hồng Kông, Hàn Quốc và Trung Quốc ồ ạt rót vốn vào Việt Nam, tránh ảnh hưởng tác động bởi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Do tác động của cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc khiến nhiều nhà đầu tư và thương mại chuyển dịch đầu tư từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam công bố số liệu mới nhất cho thấy, Việt Nam thu hút tổng vốn đầu tư nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 18,47 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Hồng Kông, Hàn Quốc và Trung Quốc được xếp vào top 3 quốc gia đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm, Hồng Kông đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn là 5,3 tỷ đô la Mỹ, đứng đầu trong bảng xếp hạng. Hàn Quốc và Trung Quốc lần lượt đứng thứ 2 và thứ 3 với tổng vốn đầu tư là 2,73 tỷ đô la Mỹ và 2,29 tỷ đô la Mỹ. Năm ngoái, sau khi bùng nổ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tới nay, các nhà đầu tư đã lần lượt di chuyển vốn đầu tư vào các nước Đông Nam Á. Do Việt Nam chiếm ưu thế về yếu tố lao động giá rẻ, cùng với môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, cộng thêm sự tăng trưởng kinh tế đạt vượt hơn các quốc gia Đông Nam Á, cho nên trở thành một trong những cứ điểm chọn lựa đầu tiên của nhà đầu tư nước ngoài. Theo số liệu thống kê cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn tổng cộng 1723 dự án đầu tư nước ngoài với kim ngạch đạt 7,41 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra có 328 nhà đầu tư nước ngoài đã được phê chuẩn mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam với số vốn được tăng lên là 2,94 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, có nhà đầu tư rút dòng vốn khoảng 8,12 tỷ đô la Mỹ để đầu tư vào quỹ tính thác đầu tư theo thống kê 6 tháng đầu năm 2019, Việt Nam thu hút tổng vốn đầu tư đạt 18,47 tỷ đô la Mỹ, so với cùng kỳ năm ngoái giảm 9,2%. Tuy nhiên, số lượng nhà đầu tư đến Việt Nam đăng ký dự án đầu tư và mở rộng quy mô đầu tư là gia tăng đáng kể. Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cho biết, vì trong 6 tháng đầu năm ngoái không có các dự án đầu tư quy mô, mặc dù 6 tháng đầu năm nay số lượng nhà đầu tư tăng nhưng lại không phải là những dự án đầu tư lớn. Do đó trong 6 tháng đầu năm nay, có tổng vốn đầu tư giảm so với cùng kỳ năm ngoái. 6 tháng đầu năm nay, ngành gia công và ngành sản xuất ở Việt Nam vẫn tạo sức thu hút lớn nhất đối với nhà đầu tư nước ngoài với tổng kim ngạch đầu tư đạt 13,15 tỷ đô la Mỹ. Nhà đầu tư nước ngoài rút vốn vào ngành bất động sản với tổng kim ngạch đạt 1,32 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai trong các nhà đầu tư. Ngoài ra ngành bán sỉ và bán lẻ thuốc của vốn đầu tư nước ngoài đạt 1,05 tỷ đô la Mỹ đứng vị trí thứ ba trong các nhà đầu tư nước ngoài. Ông Lưu Trí Sinh, hội trưởng Hiệp hội Thương gia Đài Loan tại Hà Nội cho biết, trước đây Hồng Kông và Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam chưa từng được xếp vào danh sách top 5 nhà đầu tư, nhưng ngần đây lại ở mức tăng trưởng cao cho thấy đang có xu hướng Hồng Kông và Trung Quốc ồ ạt đổ dòng vốn vào Việt Nam để tránh cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Mặc dù hiện nay Mỹ và Trung Quốc tạm thời dừng lại cuộc chiến thương mại nhưng vẫn không thể ngăn cản được xu hướng dịch chuyển của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Ông Lưu Trí Sinh cho biết, gần đây có nhiều doanh nghiệp đến Việt Nam khảo sát, ít nhất có tới 60% là ngành sản xuất điện tử. Hơn nữa, phần lớn đều chọn miền Bắc Việt Nam làm địa điểm thành lập nhà máy sản xuất. Ông Lưu Trí Sinh nhận xét, mặc dù hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc tạm hoãn lại việc áp thuế, nhưng vẫn rất khó để lường trước tình hình phát triển trong tương lai. nhà đầu tư lần lượt chuyển dịch vốn từ Trung Quốc sang các thị trường khác để phân tán rủi ro là xu hướng tất nhiên trước mắt cho thấy rõ ràng Việt Nam trở thành quốc gia hưởng lợi trong việc thu hút vốn nước ngoài đầu tư vào đất nước này. Ông Lưu Trí Sinh nêu ra, từ trước tới nay, chính phủ Việt Nam vẫn luôn hoan nghênh nhà đầu tư nước ngoài tạo cơ hội việc làm cho Việt Nam, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, cho do dù doanh nghiệp Đài Loan đầu tư tại Việt Nam hay là ở những nước khác hơn, vẫn phải xây dựng quan niệm phương tán rủi ro. Ngoài ra, nếu đầu tư nhà máy hay mở rộng nhà máy tại Việt Nam, cũng nên cân nhắc khả năng chịu đựng áp lực tại địa phương để thực hiện một kế hoạch đầu tư thích hợp cho dự án. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của Đài Rai Tì với bài viết Nói chuyện tình rằng nhà đầu tư Hồng Kông, Hàn Quốc và Trung Quốc ồ ạc rót vốn vào Việt Nam để tránh ảnh hưởng tác động bởi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lê Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thứ nhàn và Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Hôm nay học về cái gì? Ủ sinh là cái gì?
4: À ủ sân ủ sĩ nghe về mặt chữ ấy, thì mình nghe là sân là âm thanh sĩ là chắc là sâu, sĩ tức là tin tức thành ra ủ sân ủ sĩ thì có nghĩa là không có tâm hơi không có uh, rất là im lặng ừ. không có tâm hơi bất kỳ, bất kỳ thông tin nào có bao giờ em bỏ nhà ra
2: đi kiểu đó không ủ sân ủ sĩ
4: <cười> đi <cười> nếu mà không nói với em một ai ấy. nếu như mà bỏ nhà ra đi rồi thì đời chắc chắn là Tại vì nếu như mình nói với ai đó thì mình đâu còn gọi là bỏ nhà ra đi nữa. Nó
2: có người nói với chị á, nó em bỏ nhà ra đi nha. <cười> <cười> nói trước. <cười> Rồi muốn cho chị mình cái à, bản gì? Can à, đừng ừ. bỏ đi, giữ lại, giữ lại. <cười> Rồi hôm nay mình học hai câu, câu thứ nhất, sau khi anh ta từ chức vào hai tuần trước, liền dọn nhà đi trong im lặng và câu thứ hai, không ai biết anh ta đi đâu xấu. Sau. sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: 他两个礼拜前辞职后就无声无息地搬家了。没人知道他的去向吗？他两个礼拜前辞职后就无声无息地搬家了。他他， ở đàm
5: dịch là
4: anh thứ chữ thứ chữ nghĩa là từ chức khổ hộ là sau khi chiều chỗ ở đây nghĩa là liền ngủ sân sĩ ủ sĩ nãy mình có nói là không có tâm hơi không có tin tức ban là dọn nhà đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng
5: tiếng hoa. Tha liàng个 lý bài前, xử câu
2: này có nghĩa là sau khi anh ta từ chức vào hai tuần trước liền dọn nhà đi trong im lặng và câu thứ hai không ai biết anh ta đi đâu
5: sau.
2: sau đây là Phương xin giải thích các từ vựng trong câu hai. Mấy人.
5: mấy rảnh,
2: mấy rảnh tức là không có người, rảnh là người ha. biết, biết là biết. Tha có nghĩa là anh ta Chuy sang Chuy sang tức là Chuy sang hướng đi đó ha Mấy人知道 Tha từ chuy sang tức là Không ai biết anh ta đi đâu Ma Ma từ nghi vấn Và sau đây chúng ta lắng nghe Cô giáo đọc câu mẫu này bằng
5: tiếng hoa Mấy人知道 Tha từ chuy sang mà mày rén ch z
4: Câu vừa rồi là không ai biết anh ta đi đâu sao? Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng.
5: Bú-c-ào-r-b-i-e Bố
4: gạo ở bể, nghĩa là không từ mà biệt.
5: Gạo sư dung Gạo
4: sư
2: sư dung Giở trò mất tích Sư tức là mất tích Gạo là động từ ha, có nghĩa là làm Ở đây xin dịch là giở trò, giở trò mất tích
4: Yình chú Yình chú Yình chú nghĩa là ẩn cư bây giờ đặc cơ cho các
2: từ vựng mở rộng. Bú cáo nhi tức là không lời từ biệt, có nghĩa là đi mà không nói một tiếng. Nị sàng tứ, bú cáo nhi biệt hậu, wǒ zhǎo le nǐ hǎo jiǔ. Nị sàng tứ bú cáo nhi biệt hậu, wǒ zhǎo le nǐ Lần trước bạn ra đi mà không từ giả, mình tìm bạn rất là lâu. Sàng tứ tức là lần trước, bú cáo nhi biệt, có nghĩa là đi mà không nói một tiếng. Hậu là sau khi
4: Chào tức là tìm, tìm kiếm Hào tìm là rất lâu Và đặt câu cho từ thứ hai Cậu sư nghĩa là dở trò mất tích Tha最近 Y cậu sư nâng cậu sư nâng này có nghĩa là dở gần đây Anh ta thường xuyên Dở trò mất tích Không ai tìm được anh ta cả Tha ở đây nhìn là anh ta là gần đây chỉ là luôn luôn thường xuyên, cầu sư trung trò mất tích, mấy người là không có ai, hẳn là có thể trảo tha là tìm thấy anh ta.
2: Hảo, câu cho từ cuối cùng, in tức là ứng cư, ở ứng ha. Sau khi ông ấy rút khỏi giới điện ảnh thì cứ sống ở ẩn. Ha. Thôi xu thẳng tức là rút khỏi giới điện ảnh. Thôi xu, tức là rút khỏi. Yên tức là chỉ uh, lĩnh vực giới điện ảnh. Thứ hầu tức là sau khi. chu y chữ. Y chữ tức là cứ. Qua trở hồ, Có nghĩa là sống một cuộc sống ẩn cư. Ha. Sân
4: tức là cuộc sống. Yên tức là ẩn cư. Ha. Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời
5: đọc hai câu mẫu bằng tiếng Hoa.
4: Thuy anh ta
5: thích ở đệm dịch
4: là anh ta
5: lẻ cỡ
4: lì bàichén cơ nghe là từ chức là sau khi ở đây nghĩa là
5: liền
4: ủ sơn, sĩ. Nãy mình có nói là không có tâm hơi, không có tin tức. Bàn gia, bàn gia là dọn nhà. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng
5: tiếng Hoa. Anh ta đã từ chức 无声无喜的搬家了.
2: Câu này có nghĩa là sau khi anh ta từ chức vào hai tuần trước, liền dọn nhà đi trong im lặng. Và câu thứ hai, không ai biết anh ta đi đâu xấu. Mấy người biết anh ta đi mà? Sau đây Lê Phương xin giải thích các từ vựng trong câu hai. 没人.
5: Mấy rảnh, mấy
2: rảnh tức là không có người, rảnh là người ha tà chứtà là biết
5: hatha có nghĩa là anh ta suyà suy
2: sản tức là suy sản hướng đi đó mấyrấn chứ tao tha từ suy rằng tức là không ai biết anh ta đi đâu Ma, ma tự nghi vấn và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo
5: đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa. Mấy người biết anh ta đi ma?
4: Câu vừa rồi là không ai biết anh ta đi đâu sao? Hậu bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt.
2: Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn Các bạn thân mến, Đài Loan không chỉ là một hòn đảo có hình dạng như cụ khoai Thực tế thì bao quanh hòn đảo chính của Đài Loan còn có đến hàng chục quần đảo và đảo nhỏ Mỗi một quần đảo hay là đảo nhỏ đều có lịch sử văn hóa và cảnh đẹp khác nhau so với lục địa Đài Loan Nếu bạn là người mà thích phiêu lưu và khám phá những hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi đảo Đài Loan Sẽ mang lại cho bạn nhiều điều bất ngờ và thú vị Như hòn đảo nhỏ có tên gọi là đảo Đại đảm Ta tản tàu sẽ được Minh Hà giới thiệu trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay. Thì đảo này có tổng diện tích là 0,79 km2, nằm cách đảo Kim Môn khoảng 12.000 m và cách thành phố Hạ Môn Trung Quốc khoảng 4.400 m. Nơi đây từng đóng một vai trò quân sự rất quan trọng trong lịch sử, được coi là tuyến phòng thủ bảo vệ an ninh, chống lại quân đội Trung Quốc khi xâm chiếm vào lãnh thổ Đài Loan vì là một vị trí sung yếu cho nên hiện nay trên đảo Đại Đảm vẫn là điểm trú quân của quân lính. Trước đây thì đã hạn chế du khách đến tham quan, tuy nhiên nhằm tạo được hiệu ứng kích hoạt phát triển du lịch cho địa phương. Tháng 2 năm nay, chính quyền huyện Kiều Môn tuyên bố mở cửa đón khách du lịch đến tham quan hòn đảo. Sau đây thì mời các bạn đi theo bước chân của đoàn phóng viên đến thăm hòn đảo Đài Đảm. xưa Kia từng bùng phát hai trận chiến khốc liệt vào năm 1950 và năm 1958. Khi đó thì quân đội Đài Loan đã đại thắng. Đến đây thì bạn có thể thăm lại chiến trường xưa năm cũ và các di tích chiến khu huyền thoại để tìm hiểu sâu hơn về lịch sử hầu hùng của vùng Đức và dấu tích của cuộc chiến. Trong phần mở đầu thì Minh Hà xin giới thiệu sơ lược về vị trí và địa hình của đảo đại đảm Ta Tạng Tàu. Hòn đảo này nằm ở phía tây nam xã Liệt Tử nằm cách đảo Kim Môn khoảng 12.000 m và chỉ cách thành phố Hà Môn của Trung Quốc đại lục khoảng 4.400 m Đảo Đại Đảm do chính phủ Trung Hoa Dân Quốc tại Đài Loan quản lý và được đặt trực thuộc xã Liệt Tử, huyện Kim Môn. Với vị trí đặc biệt của mình, đảo được mệnh danh là tiền tuyến của tiền tuyến. Vào ngày 26 tháng 7 năm 1950, tại đảo đã diễn ra chiến dịch đảo Đại Đảm lần thứ nhất và đến ngày 26 tháng 8 năm 1958 lại tiếp tục diễn ra chiến dịch đảo Đại Đạm lần thứ hai. Tống diện tích của đảo Đại Đạm là 0,79 km2. Phần phía bắc và nam của hòn đảo là hai ngọn đồi nhỏ, ở chính giữa được nối liền bởi dại các ven biển. Đỉnh cao nhất của đảo là Nam Sơn, cao 98m so với mực nước biển. Hải đăng Đại Đạm tại Nam Sơn và Hải đăng Đông Dưỡng được xây dựng cùng một thời điểm nhưng đã bị quân giải phóng nhân dân Trung Quốc phá hủy và hiện nay trở thành di tích bỏ hoang. Ở quanh đảo có các điểm du lịch gồm có ngôi chùa Đại Đạm tại Nam Sơn, chùa Bắc An ở Bắc Sơn, bức tường tâm lý chiến mang dòng chữ là Tam Dân Chủ Nghĩa Thống Nhất Trung Quốc tại Bắc Sơn, khôi đá các dòng chữ Đảo Cô nhưng Bức Cô ở công viên kỷ niệm Kinh Quốc Tiên sinh tại Nam Sơn. Công viên Minh Uy nằm xung quanh cứ điểm 11, đối diện với đảo Nhị Đảm, kỷ niệm tướng quân Minh Uy của nhà Thanh, phần trà Trần Tuyền tại Bắc Sơn và thần khơi mộ tại mặt tiền ngôi chùa Bắc An tại Bắc Sơn. Vì đảo đại đảm giữ một vị trí chiến lược đặc thù trước kia hạn chế người dân và du khách đổ bộ đảo nhỏ này để tham quan và du lịch. Tháng 7 năm 2014, quân đội Đài Loan giao một bộ phận khu vực phòng thủ cho chính quyền huyện Kimôn quản lý. Tháng 3 năm nay, chính quyền địa phương chính thức mở cửa cho du khách có dịp đến chiêm ngưỡng phong cảnh hào hùng của đảo nhỏ Đại Đảm. Vào một buổi sáng sớm, đoàn phóng viên xuất phát từ bến tàu Kiểu Cung của Tiểu Kim Môn, thời gian hành trình đến đảo Đại Đảm mất khoảng 30 phút, cuối cùng đã tới nơi hòn đảo nhỏ huyền thoại. Khi đó, trên đảo vang lên tiếng chuông ngõ theo từng nhịp của quân lính canh gác trên đảo để nhắc nhở các chiếc tàu thuyền sắp sửa cập bến, và liền sau đó đập vào mắt là khối đá nổi tiếng với biểu ngữ đảo cô nhưng bức cô, Đại Đảm, đảm đại đảm Dòng chữ này là do cố tổng thống tưởng kinh quốc đề tặng nhằm kỷ niệm sự chiến thắng của chiến dịch diễn ra ngày 26 tháng 7 năm 1950 trên hai hòn đảo Đại Đảm và Nhị Đảm, tượng trưng tinh thần dũng cảm cương nghị của quân đội đóng rốt trên đảo Đại Đảm. Bến tàu quân sự mà đoàn phóng viên đang đổ bộ rất hiểm trở, ở hai bên bến tàu được chất đóng lên từng khối đá, tạo nên một khí thế hùng mạnh của cửa ải để chống lại quân địch xâm chiếm ngoài ra trên các tảng đá còn bố trí nhiều thiết bị không tầm thường theo người thuyết minh đi cùng đoàn phóng viên ông trần thành cơ giải thích rằng những thiết bị đặc biệt này là vì xưa kia nhằm phòng chống quân địch trung quốc tới tập kích cho nên quân đội quốc gia đập vỡ những chai lọ thủy tinh sau đó dùng xi măng chét những mảnh vỡ chai này gắn cố định lên các tảng đá để mà hình thành một dải núi kiếm ngăn chặn xung quanh bến tàu sau này vì trải qua sự xâm thực của những năm tháng sống gió ngoài khơi do đó dần dường, dường bị bông tróc ra, ông Trường Thành Cơ cho biết như thế này. Để giống lại quân đội Trung Quốc đổ bộ cho nên binh lính tạo ra núi kiếm này, những tảng đá này là đá thiên nhiên, người ta gọi nó là đá hoa cương. đi chất chủ yếu của Kim môn là kết hợp từ đá hoa cương và các phiến đá hoa cương, so với đá granite thì đạt độ cứng gấp 3,5 lần do đó giữa hai bên quân đội đài loan và quân đội trung quốc bùng nổ cuộc chiến giao tranh bằng đạn pháo thì thực tế sẽ không thể nào bắn thủng các đạn tá này chính vì vậy nhờ vào công lao của những đạn đá hoa cương thì vào thập niên xảy ra chiến tranh đã cứu sống và bảo vệ cho người dân kim môn Thế mới nói là trong trận nã pháo 823 diễn ra trong 44 ngày ngắn tạm đó, đã bắn ra 470.000 viên đạn pháo. Trong nhiều viên đạn pháo như thế, thì có tới 120.000 viên đều nả vào hòn đảo Đại Đảm. Ngoài dãy núi phòng trắng được gọi là núi kiếm này, thì trên kia còn phủ đầy những cây thực vật như là cây dứa sợi, cây sưng rồng và loài cây bông giấy. Vào thời chiến tranh, chúng cùng sát cánh với nhau để bảo vệ một chiến lũy đứng sừng sững kiên trung nơi tuyến đầu tổ quốc. Thực sự thì với hòn đảo đại đạm bé nhỏ này, chỉ diện tích chưa tới 1 km vuông, thế nhưng lại có quan cảnh phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt. Luôn cả hai cánh cửa nằm ở hai bên cũng đều khắc hình tượng hai con rồng với dáng dũng mãnh, như vị thiên thần một mình chống giữ cửa ô, mong người chẳng phá nổi. Trên hòn đảo đều vang đầy biểu ngữ khiến du khách có thể cảm nhận được binh sĩ vào thời bấy giờ thể hiện quyết tâm dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ Tổ quốc. Coi chết như về chẳng hạn có những biểu ngữ ghi viết rằng độc lập tác chiến, tự lực cánh sinh, kiên trì tới phút cuối, tuyệt cảnh cầu sinh vân vân Ngoài ra ở trên cao của bến tàu thì gian biểu ngữ tinh thành thương ái được biết trước đó nữa là thực tế nối tiếp phía sau câu này là cùng đảo một mạng sống. Còn biểu ngữ đảo cô nhưng mức cô, đại đảm đảm đại đảm, đây là câu nói do ông tưởng kinh quốc vào thời bây giờ, đảm nhận chức chủ nhiệm ban chính trị thuộc Bộ Quốc phòng. Sau khi nhận được tin mừng chiến thắng của quân đội quốc gia đã bằng số ít để mà đánh bại số đông của quân Trung Quốc trong chiến dịch đảo đại đảm bùng nổ năm 1950, thì nhân nghiệp ông đến thị sát đã tích thương dùng cây viết để tặng mang ý nghĩa khẳng định người thể hiện ngang nhã, dũng cảm mới có thể ngánh trọng trách chống lại quân địch bảo vệ quốc gia. Kể từ đó, câu nói này trở thành một tiêu chí tinh thần quan trọng của đạo đại đảm. Ông Trường Thành Cơ cho biết như thế này.
1: Địa hình của đảo Đại Đảm
3: giống như là một đòn gánh Do đó người dân Kim Môn gọi nó là Đại Đam Sau này ông tưởng kinh quốc tới thị xác hòn đảo Ông nói là người có đủ can đảm ngang ngạ Mới có thể ngánh lên vai trọng trách của một đòn gánh Thế nên mới đổi tên gọi chính thức thành đảo Đại Đảm Chúng ta thường nói Kim Môn là tiền tuyến đầu tiên Để chống lại quân cộng sản của Trung Quốc Đảo Đại Đảm là tiền tuyến của tiền tuyến. Đảo này cũng là hòn đảo nằm xa các đảo khác, ở cách đảo Kim Môn 12,8 cây số, nhưng nó ở cách xa Hạ Môn thì chỉ có 4,4 cây số. Do đó, khi chúng ta ở Đài Loan bên này sẽ nói, biên giới quốc gia nằm ở phía cực Tây là Mã Tổ. Thực ra biên giới ở cực Tây chính là ở đảo Đại Đảm. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương mục theo dòng thời sự của đài phát thanh RT. Hôm nay Minh Hải à giới thiệu với các bạn về hòn đảo đài Đảm nằm ở một vị trí xung yếu để bảo vệ lãnh thổ của Đài Loan. Hòn đảo Đại Đảm trải qua chiến dịch năm 1950 và trận chiến ác liệt của cuộc nã pháo xảy ra ngày 23 tháng 8 năm 1958. Được biết thì các đường hầm phòng thủ nằm dưới lòng đất được bố trí phức tạp hơn là ở đảo Liệt Tử. Giữa các đường này, ở khắp đây đó đều là lô cốt, chiến hào, thậm chí có chiến hào dành cho xe tăng, chiến lũy, bệnh viện, bưu điện. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đối trội nhau giữa hai bờ eo biển từ 70 năm nay, trừ ra thiểu số người từng chấp hành nhiệm vụ quân sự ở đây thì không ai biết được thực tế có quan cảnh như thế nào. Cho dù vào năm 2014, phía quân đội đưa bộ phận khu vực phòng thủ bàn giao cho chính quyền huyện Kim Môn tiếp quản, khi đó thì chính phủ huyện cũng phải mất thời gian hơn 4 năm mới sắp xếp lại nội bộ. Cuối cùng vào tháng 3 năm nay chính thức mở cửa cho du khách đến chiêm ngưỡng đường hầm. Tuy nhiên, vẫn có nhiều địa điểm do hạn chế bởi kinh phí và nhân lực chưa kịp sắp xếp lại, nên phải tạm thời niêm phong hay là bỏ hoang để đó. Lấy ví dụ ở địa điểm được mệnh danh là Núi Tiểu Hổ, Nơi đây từng diễn ra trận chiến bị tấn công và phòng thủ quyết liệt nhất sau khi đón đầu cơn bão Merati ngay tàn phá không những làm cho đường bộ bị đứt đoạn mà chiếc ao bích huyết từng xảy ra trận chiến đẫm máu ngày nay cũng để lại khung cảnh điều hiu, hoang tàn và cỏ dài mọc um tùm. Ngoài ra trên bãi cá Trung ương, nơi đây từng trôn cứt vô số chiến sĩ hy sinh trên con đường Sinh Minh nối liền hai đầu núi Nam Sơn và Bắc Sơn với chiều dài 600 mét ở hai bên có 636 con sư tử. Trên mặt đường là cắm đầy các đường ray nghi ngốc 45 độ để chống lại xe tăng của quân địch đổ bộ. Ông Trần Thành Cơ cho biết như thế này. Nếu là thực sự có quân Trung Quốc đổ bộ thì lúc đó phải làm sao? Bạn xem kìa, nằm giữa đoạn đường có từng cái hố nhỏ là dùng để cắm các đường ray vào trong hố. Như thế sẽ trở thành một cái bẫy để chặn lại xe tăng của quân địch đổ bộ lên đây. Ở bên cạnh là nơi để đặt xuống các đường ray nhưng mà bây giờ các đường ray này ở đâu rồi? Các bạn có biết không, chúng đã bị ngư dân Trung Quốc thừa vào lúc mà Đài Loan cắt giảm quân lực. Trước khi chưa kịp cử lực lượng tuần phòng bờ biển đến đây để mà đóng chốt, thì bọn ngư dân Trung Quốc đến đây cô quét trộm cắp đem về Trung Quốc để bán lấy tiền. Điều đáng nói là đến tham quan đạo đại đảm, dù khách có thể nhìn từng mắt trạm phát thanh và bức tường tâm lý chiến trong truyền thuyết, Tự trạm phát thanh của Nam Sơn phát ra một loạt âm thanh như sau:
5: Xin chào,
6: đồng theo
3: trong trần thành cơ giải thích thì vào thập niên giữa hai bờ eo biển khi phải chiến đấu giữa khói lửa bông đạn thì ngoài các trận nã súng còn diễn ra cuộc chiến tâm lý lợi dụng trạm phát thanh và bức tường phát thanh để mà tiến hành tâm lý chiến Ông cho biết như thế
1: này. Hiện
3: tại chúng ta đang tham quan ở trạm phát thanh Nam Sơn của đảo Đại Đảm. Phát thanh viên cư trú ở nơi đây làm công tác phát thanh tại đây. Còn bức tường phát thanh thì nằm ở núi Bắc Sơn vào thập niên có trú quân tại đảo Đại Đảm, thì nơi đây cũng là địa điểm duy nhất có phụ nữ đóng chốt. Ông Trần Thành Cơ cũng chỉ ra bốn bức tường phát thanh được bố trí ở huyện Kim Môn bao gồm những địa điểm như sau Mã Sơn ở Đại Kim Môn và Bắc Sơn ở Cổ Ninh Đầu, ngoài ra là Hồ Tỉnh Đầu ở Tiểu Kim Môn và bức tường phát thanh Đại Đảm. Cách phát thanh là tận dụng từ 20 đến 30 chiếc loa lớn được gắn trên các bức tường rồi thông qua âm thanh để phát sóng ra tới phía bờ biển đối diện. Làn sóng âm thanh được truyền đi có thể đến 20 cây số, bao trùm cả toàn vùng Hạ Môn. Ngoài việc thiết lập trạm phát thanh, bức tường phát thanh còn dựng lên bức tường tâm lý chiến, có bề rộng 20m, cao 3,2m, được quét sơn màu trắng. Bức tường này được thành lập vào tháng 8 năm 1986. Trên đó, dùng sơn đỏ nghi khác dòng chữ Tam Dân Chủ Nghĩa Thống Nhất Trung Quốc ngày nay đã trở thành một thắng cảnh nổi tiếng của du khách Trung Quốc đến thăm Hạ Môn và nhìn về hướng Kim Môn ngắm từ xa trên biển. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự đến đây cũng xin được tạm dừng. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
1: giờ long
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn, chào mừng trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Chuyên mục ngày hôm nay xin mời các bạn tiếp tục trở lại với câu chuyện khởi nghiệp của hai bạn trẻ Việt Nam tại Đài Loan, đó là bạn Linh và bạn Huyền. Nào, bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe để xem rằng hai cô gái trẻ này trong con đường khởi nghiệp đã gặp những khó khăn và thuận lợi như thế nào nhé. <cười> đầu em
6: sang Đài Loan thì rất là bỡ ngỡ bởi vì bên này em không có người thân Ngày trước em qua đây là qua đi làm ừ. Xong đấy em mới quen chồng em Thì là Mình thấy con người Đài Loan người ta rất là thân thiện Người ta rất là dễ chịu, rất là ấm áp Nghĩa là người ta có thể giúp mình Những cái gì người ta có thể giúp à ừ. Nói chung là em thấy ở, ở nơi này nói chung là mình cảm giác rất là yên bình là. Em thích cái cuộc sống bên này là Cái tính tự lập của họ rất là cao Nghĩa là người ta có khả năng làm được gì thì người ta, người ta tự làm Chứ người ta không có nhờ vả ừ. Kể cả bây giờ em có con này Con em cũng hai tuổi rồi em cũng định hướng cho con em là
0: Sau này cũng theo cái hướng tự lập như thế Như thế người ta mới trưởng thành được ừ. Và chị nghĩ là Cái môi trường này cũng giúp cho uh, Hai bạn trẻ như là Linh và Huyền uh, Trưởng thành hơn rất là nhiều Chẳng hạn như bạn Huyền thì uh, Cũng được uh, bố rất là Chăm lo và, và bao bọc Và muốn là đi theo cái hướng mà ba Mong muốn thì ba nghĩ là chắc là đi cái hướng đó Thì sẽ an toàn hơn à, Nhưng mà Huyền đã bứt phá Và đi sang Đài Loan Và làm một cái mà mình thích Cũng giống như bạn Linh ha. Ừ. Thì có rất là nhiều các chị em Người Việt tại Đài Loan Hoặc là những bạn sinh viên Việt Nam tại đây à, Ngoài cái chuyện mà Phải lo cho cuộc sống gia đình Hay là phải học tập này nọ Thì hiện tại có rất là nhiều Những bạn muốn lập nghiệp thì không biết uh, uh, hai bạn có thể chia sẻ những cái cái bí quyết như thế nào cho các bạn mà có cái ý định mà muốn lập nghiệp họ có thể tham khảo được hay không?
7: Nếu mà nói về lập nghiệp thì trước tiên thì các bạn, em có một lời khuyên là các bạn nên tìm được sự thích của mình, tìm được niềm đam mê. Còn nếu mình xuất phát điểm bất kỳ một công việc nào vì tiền ấy, thì nó sẽ rất là nhanh bị gãy gánh, à. cái đấy rất là dễ nhìn ra được, nó sẽ không thể làm mà lâu dài. Nếu mà mình có thể tìm được cái niềm yêu thích của mình trong bất kỳ một công việc nào thì nên theo đuổi nó. Không có một con đường nào trải dài và hồng cho mình ngay từ bước đi đầu tiên. Và nếu mà khi mà tìm được cái niềm yêu thích đấy rồi thì phải làm cách nào để có thể phát triển được. Rất là dễ, tìm đúng người để học. Nên người ta nói là học thầy không bằng học bạn. Nếu mà mình không thể tìm được một người thầy thì mình nên tìm một người bạn đúng với cái ngành mà mình đang muốn học. Mình tìm được từ đấy, mình có thể tìm được niềm đam mê của mình từ những việc rất là nhỏ nhặt. Giống như em để tìm được niềm đam mê của em thì em đã làm có rất là nhiều việc. Em từng đi bán mỹ phẩm, em từng đi bán quần áo, em từng đi làm hướng dẫn viên, em từng đi phiên dịch, em từng làm môi giới, tất cả những công việc với những mình cảm thấy là mình có thể có khả năng làm được. Thế nhưng mà khi mà mình bước chân vào rồi thì mình mới biết là cái đấy nó không hề phù hợp với mình. Thế là nên trải nghiệm, nên trải nghiệm kể cả là mình đã còn trẻ hay là mình đã lớn tuổi rồi thì mình đều nên trải nghiệm bất kỳ một công việc nó không có giới hạn về tuổi tác và mình tìm được một cái niềm yêu thích của mình ở trong đấy thì mình sẽ có thể phát triển được nó kể cả mình không kiếm được tiền từ đấy mình cũng vẫn tìm thấy được mỗi ngày mình thức giận và mình có thể vui vẻ với cái công việc mình đang làm còn nếu mà không có thì không thể nào mà tìm ra được mà em thấy ở bên đài loan thì có một cái rất là dễ đấy là vì bên này con người người ta dễ cuộc sống nó dễ và kiếm tiền là cũng dễ mình có thể ban đầu xuất phát điểm mình có thể làm hai ba công việc mệt một chút nhưng mình tìm được niềm vui để mình có thể nuôi dưỡng được cái niềm yêu thích của mình. Sau đấy khi mình có thể ổn định được cái công việc mà mình yêu thích thì mình có thể làm, tập trung vào nó thôi. Thì nó sẽ dần dần tự mình nuôi làm cách nào để từ hai công việc nuôi dưỡng được một công việc. Và sau đấy thì phát triển một công việc chính của mình. Thật ra thì đối với những ai mà có quyết tâm nữa, thêm một cái sự quyết tâm và lòng kiên trì nữa đúng không? Đúng rồi, đúng, đúng rồi không? Cái đấy chắc chắn là phải có quyết tâm và kiên trì tại vì khi mà mình, ví dụ như em sẽ lấy ví dụ từ em đi là em đã từng làm vừa rửa bát, vừa đi học về thẩm mỹ, em vừa đi học về làm mặt, em từng đi tham gia một cái lớp để là uh, hóa trang ở tận Giang Nghĩa và lúc đấy em vẫn đang còn là học sinh mình, ngày thứ sáu em còn phải học tới tận uh, 5 giờ chiều và em phải đi làm thêm tới 9 giờ tối và sáng ngày mai thì 4 giờ sáng em phải dậy để đi tham gia cái lớp mà trang điểm đấy. Thế thì mình có thể giữ rất là mệt, nhưng mà khi mà mình bước chân vào cái nơi mà mình nhìn thấy người ta đang làm rồi thì mình sẽ thấy là mọi mệt mỏi nó tan biến. Thế là phải kiên trì rất là lớn. Vẫn là câu nói cũng là không có một con đường nào Chạy đầy hoa hồng cho mình từ bước khởi đầu cả ừ. Như những gì mà
0: bạn Huyền chia sẻ Có lẽ là rất là có ích cho các bạn sinh viên Trong cái thời điểm mà chuẩn bị tốt nghiệp Thì có một số bạn người ta nghĩ là À, khi mà tôi đã bỏ ra một số tiền khá là lớn để mà đi học ở Đài Loan và mất rất là nhiều thời gian và cũng như là tiền bạc Thì uh, sau khi tôi tốt nghiệp thì tôi phải đi tìm một công việc xứng đáng với những gì mà tôi đã uh, trải qua 4-5 năm mà trong trường đại học Nhưng mà uh, nhiều bạn cũng vì cái điều kiên quyết này mà Cái khoảng thời gian mà để các bạn đi kiếm việc làm để tìm một công việc mà các bạn cho rằng nó xứng đáng với lại bản thân mình Thật sự nó là lãng phí thời gian bởi vì như bạn Huyền có chia sẻ là không con đường nào mà mới ra cái là trải đèn hoa hồn cho các bạn đi. Cho nên khi mà các bạn kiếm việc làm thì khoan hẳn nhìn vào cái số tiền lương mà mà mình được trả. Nhiều khi cũng có một số công việc lương nó không cao nhưng mà nó lại mang cho mình một cái sự phát triển trong tương lai. Thì cũng có thể là một sự lựa chọn cho những người mà mới tốt nghiệp. Còn đối với bạn Linh thì hiện tại ha, bạn phải chăm lo cho gia đình và con cái. Thì bạn làm thế nào để mà phân phối thời gian vừa chăm sóc gia đình vừa có thể bán hàng online? Thì mới lúc đầu thì là em còn chưa
6: biết cách sắp xếp thời gian. Thì em cảm giác là mình ôm đồn quá nhiều bởi vì là mình vừa phải chăm con mọn rồi là mình phải làm việc nhà này, xong rồi mình phải bán hàng online. Thì cảm giác là một ngày nó trôi qua rất là nhanh nhưng mà qua một thời gian mình bán hàng thì em biết cách sắp xếp thời gian thì nó cũng đối với em nó cũng bình thường. Nói chung là mình biết cách sắp xếp, à, buổi sáng mình ngủ dậy mình cho con ăn uống xong, xong bắt đầu cho con xem tivi, bắt đầu chơi với con, xong rồi là cho con ngủ với khoảng thời gian con ngủ mới là khoảng thời gian của em đóng gói hàng hóa và viết đơn cho khách. Rồi là có những hôm em phải Làm việc đến 3 giờ sáng Nói là ở nhà trông con bán hàng online Mọi người cảm giác là nghĩ rất là đơn giản thôi ừ. Nhưng mà suốt ngày em phải chúi đầu với cái điện thoại Rất là đau mắt Thật sự rất là đau mắt Thì mình phải dành những lúc thời gian con ngủ có nhiều hôm con cuối thì 11 12 giờ đêm con mới ngủ thì khoảng thời bắt đầu từ khoảng thời 12 giờ đêm mới là khoảng thời gian bắt đầu công việc của mình là mình phải lên mạng mình tìm mẫu, mình phải tìm xem cái mẫu nào mà khách hàng thích hoặc là mẫu nào đẹp, mẫu nào đang thịnh hành bây giờ. Nói chung là ngồi cầm điện thoại thì cảm giác rất là nhẹ nhàng nhưng mà làm rồi thì mới biết là mình làm mình cái khoảng thời gian mình tìm hàng nó cũng rất là vất vả bởi vì là mình phải nhập được cái mặt hàng nó đẹp, nó vừa rẻ để mà mình bán với cái giá mà khách hàng người ta cảm giác là à, đáng đồng tiền bát gạo đối với họ ừ. thì mới đầu thì cũng khó khăn nhưng mà sau rồi thì em nghĩ là cái khó khăn nào nó cũng sẽ được giải quyết ạ ừ. vì vâng. đây cũng là cái đam mê của em vâng đúng, đúng rồi mình nói chung là mình phải thích thì mình mới làm được nhiều người cứ bảo là bán hàng phải là cái duyên nhưng mà theo em nghĩ thì Cái duyên cũng một phần, nhưng mà cái sự kiên trì và cái cái cách thức bán hàng của mình nó chiếm phần quan trọng hơn. Không thể nào mà chị ngồi chị bán hàng mà chị cứ chờ khách đến. Xong khách không đến thì bảo là mình không có duyên bán hàng, không phải. Mình phải tự tìm đến khách hàng à, và mình cần phải kiên trì nữa. Nói chung là làm cái gì, em thấy làm cái gì nó cũng phải kiên trì à. Con đường đi thẳng là
0: con đường dốc, con đường khó khăn mới là con đường thành công đối với em là như vậy <cười> à, và cái sự thành công lúc nào cũng dành cho những người đã có sự chuẩn bị kỹ càng à, và nhưng dịp này thì không biết bạn Linh có dành những cái lời khuyên nào cho những ai mà à, giống như bạn nè vừa có con vừa phải chăm lo cho gia đình lại có đam mê bán hàng online à, bạn có thể chia sẻ một vài những điều lưu ý trong việc à, bán hàng ở trên mạng hay không? Thứ nhất là các bạn phải thích
6: phải đam mê cái nghề. Nghĩa là như Huyền nói Nghĩa là mình có thích thì mình mới có thể làm được Mình không thích thì mình rất dễ là nản Ví dụ như kiểu là Mới đầu một tuần mình đăng Mình nhập hàng về mình bán không ai mua Mình nản mình cảm giác là mình không có muốn làm không được Mình phải lấy đấy là cái động lực của mình Thứ hai là các bạn phải biết sắp xếp thời gian Nghĩa là mình phải biết sắp xếp thời gian cho gia đình và công việc Cái thời gian nó sắp xếp hợp lý Thì mình cảm giác nó dễ chịu Mình sẽ làm được những cái mà mình muốn Cái thứ ba là là mình phải trau dồi một ít kiến thức tiếng chung để mà khi mình lấy hàng thì mình... Ví dụ khách hàng của mình là người Đài Loan nè. Bởi vì là mình bán hàng thì khách hàng nó rất là đa dạng. Có thể là người Việt, có thể là người Trung. Thì lúc mình một biết một ít tiếng Trung mình trao dồi tiếng Trung Nó vừa tốt cho mình lúc giao tiếp với khách hàng. Cái nữa là mình phải tìm hiểu thị trường. Nghĩa là đang phải đánh vào thị trường là bây giờ mà mình bán hàng cho những người trẻ hoặc là những người đứng tuổi hay là Các bà, các mẹ thì mình có thể biết được là mình nên lấy những mặt hàng nào để mình bán. Nghĩa là mình phải tìm hiểu cái thị trường của mình đang bán là như nào. Xong cuối cùng là mình phải tìm được một nơi nhập hàng uy tín để mình có thể nhập được những cái cái mặt hàng có chất lượng để mà mình bán một lần khách hàng còn có thể quay lại với mình. Chứ không thể bán một lần lấy tiền của họ xong không bao giờ có lần thứ hai. Đấy là những cái gì em muốn chia sẻ đối với cái nghề bán hàng online của mình.
0: Vậy theo Linh thì hiện tại cái thị trường mà bán hàng online cho người Việt tại Đài Loan đó, có cạnh tranh hay không? Rất là cạnh tranh ý chị bởi vì em thấy là người mua thì người bán thì rất là nhiều Bây giờ
6: em, kể như bản thân em nha Bây giờ em lướt Facebook của em chẳng hạn bởi vì là cái thị trường em, chủ yếu em đánh hàng, bán hàng là ở trên Facebook, ở trên mạng Thì em thấy là em lướt lên Facebook thì bây giờ rất là nhiều người người ta livestream stream này, người ta bán hàng online này rất là nhiều đấy kể cả như thẩm mỹ của Huyền cũng vậy ở Đài Loan rất là nhiều bởi vì là người Việt của mình rất là thông minh người ta nghĩa là người ta đánh bắt được cái xu hướng của khách hàng như thế nào người ta theo rất là nhanh nên là kể cả bán hàng online hay là làm cái nghề gì nó cũng người Việt người ta học theo rất là nhanh nên là bây giờ rất là nhiều người mua thì ít người bán thì
7: rất là nhiều ạ
0: à. ừ. em thấy là thế ừ. còn Huyền thì em gặp cái sự cạnh tranh như thế nào trong cái cái ngành nghề làm thẩm mỹ
7: Ừ, nếu mà nói về cạnh tranh như thế nào thì có rất là nhiều vì à, em có thể tự tin rằng nói làm giống em ở Đài Loan thì sẽ rất là ít thế nhưng mà à, có những người họ làm theo mình giống từng mảng từng mảng thì lại rất là nhiều ừ, có những việc nói xấu đối tác chẳng hạn còn nói xấu những cái người mà làm cùng anh thì cũng có ừ. còn cạnh tranh nếu mà nói về cạnh tranh rõ như thế nào thì không có một ai dám đứng lên để nói với mình rằng là tôi đang cạnh tranh trực tiếp với bạn không có bất kỳ một ai dám như thế. Nhưng mà sẽ có những người mà mình vừa mới đăng bài thì người ta có thể đăng một cái y hệt như thế. Mình làm một cái quảng cáo, mình phải dùng đầu óc của mình nghĩ thêm một cái bài quảng cáo nào đấy để dành cho khách hàng, là để thu hút khách hàng. Thì người ta nhìn thấy mình đăng xong người ta cũng sẽ làm theo như thế. Hay là về phun xăm thẩm mỹ, mình tặng quà tặng cho khách thì cũng thấy người ta bắt chước y hệt như thế luôn. Nhưng mà em thì có những cái việc cạnh tranh mình cảm thấy nó nên có để khách hàng có được sự lựa chọn. Và người ta biết được nơi nào mới là đem lại cho người ta một cái sự uy tín nhất định giống như là có rất nhiều khách như bên em làm phun xăm chẳng hạn là người ta đi qua chỗ khác phun xăm thế nhưng mà vẫn phải quay lại chỗ em để sửa Đúng là người ta chọn lựa nơi mà có thể rẻ hơn một chút à, thì người ta lại đưa ra những sự lựa chọn sai lầm rồi sau đấy thì người ta sẽ giới thiệu bạn bè người ta tới chỗ em mà không phải tới chỗ người ta đã làm nếu mà nói về cạnh tranh thì em không có nhiều nỗi sợ hãi trong đấy vì mình tự tin với cái chất lượng dịch vụ mà mình đem lại cho khách hàng ừ. thì nên là mình không có phải suy nghĩ nhiều vì làm bất kỳ một mặt hàng nào cũng sẽ có cạnh tranh ừ. và mình làm ở đâu thì cũng có những người người ta làm giống như mình thế nhưng mà người ta có làm được như mình hay không mới là vấn đề và mình tự tin rằng mình hơn họ ở tay nghề, mình hơn họ ở chất lượng hơn họ ở những cái mình đem lại cho khách hàng Thì mình có thể không phải lo lắng về những cái sự cạnh tranh đấy
0: Rất là cảm ơn những lời chia sẻ Chân thành của hai bạn Và Tường Vi cũng xin chúc cho Hai bạn sẽ ngày một thành công Trên con đường mà các bạn đã lựa chọn Và chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan Xin tạm dừng tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau Cũng vào giờ này nha Bye bye